0: Este es el episodio 80, ya casi llegamos al número 100, faltan solamente 20 episodios y pues bueno como siempre, eh, gracias eh, por escucharme, por todo el apoyo y espero que estén muy bien, que estén pasando un buen lunes, que no sé dónde están camino al trabajo, estudiando en la casa, eh, descansando. Leyendo un libro, haciendo lo que les gusta Ojalá que estén tomando café Porque sin café no, no pueden ver la gloria de Dios Así que espero que estén tomando café Que les estén pasando bien Y tomar un tecito, un fresquito Y no café, eso es pecado Así que bueno amigos, aquí los, los saludo Y de verdad Siempre agradezco el apoyo Y que estén presentes Y bueno, continuamos con la serie Que estábamos, que se llamaba Que se llama, perdón, que sea ordenar el episodio pasado se llamaba Pan de Cada Día, el episodio 79, y ahora vamos con el episodio 80. Y quiero leerte eh, este verso, voy a empezar con cosas ahí de la Biblia, un verso que dice Proverbios, 10, eh, Proverbios 27, 17 Para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Hay otras versiones que dicen el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Y te quiero contar otra historia acerca de un envío, bueno, de un delivery de comida que hice el año pasado. Recuerdo que mandé a traer pollo, no quiero decir la marca para no hacerles publicidad, pero mandé a traer comida y tras de que el, la comida duró demasiado en venir, lo peor de todo es que el producto principal fue lo que faltó. Era, creo que era como un refresco, papas si y era un popcorn grande y curiosamente cuando abro el paquete me llevo la gran ilusión o la gran desilusión más bien de ver que solo me mandaron el refresco y las papas y todavía me, me sigo preguntando cuando la persona listó mi comida que ahora pensaba que me estaba mandando no sé quién se habrá comido el popcorn, de, eh, en el camino se lo comieron motorizado se, lo, se lo, lo olvidaron poner en el restaurante y el cajero de ese lugar se lo comió, no sé, muchas cosas igual reclamé me devolvieron el crédito de, de ese producto. Pero creo que todos seguimos teniendo malas experiencias y buenas ex experiencias cuando compramos algo de comer. Y siempre la movilidad es que sea ordenar. Eh, ojalá que cuando hagamos una compra el producto esté. Pero eso siempre eh, va a suceder y creo que este tema que le, que le va a poner esto nos hace familia va muy relacionado con el tema del vino de la santa cena pero quiero relacionar esto un poco a lo que significa ser familia a lo que significan los amigos y te quiero compartir tres cosas acerca de cómo podemos tener mejores relaciones con otros porque la sangre tiene el poder tan increíble de que aunque todos tengamos muchas diferencias la sangre, aparte de salvarnos, nos hace ser unidos, nos hace ser familia. Eh, típico Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que es su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Y me encanta porque aunque Dios es un Dios tan grande o es un Padre tan grande, es el Padre de todos, también es el Padre personal de cada uno. No sé si lo explico. Todos oramos a Dios y todos... Nos volvemos sus hijos a través del sacrificio de Jesús, del perdón de nuestros pecados. Y todos tenemos un Dios, pero no solamente es el Dios global o un Dios de algunos, sino que es un Dios personal mío tuyo y podemos acercarnos confiadamente a eso. Entonces, como en el momento que decidimos ser hijos y si tomamos la decisión, tenemos hermanos y Jesús es el hermano que tenemos, por ejemplo, quien debemos imitar, pero parece que tenemos otros hermanos que no están yendo por el camino correcto, o yo soy ese hermano que no está dando el ejemplo. Y hay tres cosas que yo pensaba acerca de ser familia, eh, dificultades, luchas, cosas que tenemos, y lo escribí de tal manera que lo puedas anotar o lo puedas apuntar. Y el primero es, no esperes manzanas eh, del árbol de peras. Lucas 6.45 dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Algo que a mí siempre me frustraba y todavía sigo como, no sé si luchando con eso o, o más bien aprendiendo. Es que a veces nuestras expectativas nos siguen fallando. y eh, Decidimos confiar en personas, pero confiamos muchas veces en las cosas incorrectas o estamos esperando cosechar algo que no hemos sembrado o estamos esperando algo de alguien que no va a suceder y vivimos con una expectativa eterna de cosas que no van a pasar nunca o queremos que personas cambien cuando tal vez el problema somos nosotros o podemos cambiar lo que pensamos de esa persona y, y algo que, que tal vez yo estoy practicando un poco más y, y estoy aprendiendo es que no esperaré manzanas del árbol de peras, no pago crítica con crítica, pagamos crítica con gracia y aunque otros no se comporten de la mejor manera con nosotros, seguimos siendo familia. Pero cada quien paga con la riqueza de su propio corazón. Y cada quien paga con lo que tiene. Si pagas con gracias, porque gracia es lo que abunda en tu corazón. Si pagas con burla, si pagas con enojo, si pagas siendo un caprichoso, siendo un orgulloso, si pagas tratando mal a otros, no es porque el otro haya cometido un error, es porque eso es lo que tienes. Y no podemos esperar que otros den lo que no tienen. Entonces creo que ya entra nuestra responsabilidad de sembrar lo que debemos sembrar en otros. Pero lo que otros tienen que sembrar es su responsabilidad. Cuidado con esperar aquello que no debemos. Cuidado con frustrarnos en medio de relaciones con otros. Sino que tal vez podemos disfrutar a las personas en aquellas cosas que nos inspiran y nos animan. Pero si sí, aquello que no nos parece, no no, no respondamos con crítica. Yo creo que todos hemos pasado a la típica situación de que alguien ha hablado a tus espaldas. No sé si estás ahí en tu casa y, y yo pudiera decir, levante la mano, ¿quién lo han criticado? ¿quién han hablado mal? ¿de quién han chismeado? Estoy seguro que levantarías la mano, estoy seguro, 100% seguro. Y no porque no en la iglesia. Hablo en tu lugar de trabajo, en lugar de estudios, en tu familia, con amigos, en tu relación de noviazgo, matrimonio. Todos hemos cometido el error tal vez de hablar algo de más, de ser chismosos, eh, de hablar lo que no debíamos, de exceso de confianza, etcétera. Así que el punto es ese, no esperes manzanas del árbol de peras. Cada quien paga con lo que tiene. Si mi corazón, yo permito que cosas buenas del tesoro, mi corazón van a salir cosas buenas. Pero una persona mala va a producir cosas malas porque es el tesoro de su corazón. Al final eso es lo que, lo que tiene la riqueza. Nuestro corazón ahí está la riqueza. Entonces, ¿con qué pagamos? Y mi invitación es esta. Que si alguien está hablando mal de ti, si sí tienes el derecho de, de poder hablar con esa persona. Pero siempre háblalo con gracia. Siempre háblalo con bondad. Siempre háblalo con respeto, aunque te moleste. Porque vamos a decidir eh, perdonar, vamos a decidir tomar mejores decisiones. Y creo que cuando entramos con empatía con otros, abrimos la, la brecha o la oportunidad de que el otro pueda eh, aprender sobre la gracia de Dios o vivirla. Nada puede oponerse a la gracia de Dios y es inevitable que un día te alcance. Entonces para mí es eso, como ten cuidado con lo que esperas y paga con lo que tienes. Ese es el primero. La segunda cosa que yo... Pensar en medio de todo eso es la palabra tóxicos. Hay relaciones tóxicas, hay trabajos tóxicos, hay familias tóxicas, hay iglesias tóxicas, hay bebidas tóxicas, hay muchas cosas tóxicas. Es inevitable que existan cosas tóxicas y este punto se llama el 2, evita la toxicidad. Y te leo 1 Corintios 15:33 dice No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Y yo cuando leía esto, yo lo he leído un montón de veces y es que lo que está corrompido no va a funcionar como debemos, como debe. Porque cuando algo tiene corrupción es algo que está deteriorado, es algo que huele mal, es algo que está alterado. Y cuando nuestro carácter está alterado... ...no vamos a poder ver en la gente... ...lo que queremos de ver... ...no vamos a poder... ...vamos a tener una visión nublada... ...de las personas... ...vamos a tener una visión nublada de... ...de otros... ...y hay algo que... ...que hablaba con un amigo... ...hace un par de días... ...y él lo decía de esta manera... ...y me gustó... ...una frase muy corta decía... ...asumir... ...es toxicidad... ...y yo... ...yo lo... ...lo... ...lo pensé de esta manera... ...cuidado que la familiaridad... ...de las personas... ...nos haga perder... ...lo extraordinario de esas personas... A veces estamos acostumbrados a las personas que conocemos que ya no nos, no nos dejamos asombrar por las buenas cosas que tiene, sino que cuando hacen algo bueno simplemente decimos, bueno, es lo que le toca, él es buena gente, y tiene que ser así porque es así. Pero cada vez que hace lo malo, sí estamos para recordarles, hey, usted debería cambiar esto, deberías hacer aquello, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. Entonces, asumir es el primer paso para ser tóxicos. Y creo que la toxicidad. No es algo que tal vez podamos enfrentar porque siempre van a haber cosas tóxicas y nosotros somos los primeros tóxicos a veces. Las relaciones tóxicas no existen porque suelen tóxicos, porque por los dos lados hay tóxicos muchas veces. Pero creo que dejamos de ser tóxicos cuando dejamos de asumir cosas de otros y nos acercamos con gracia o con amor a otras personas. Y cuidado, como les decía al principio, que lo familiar de alguien, no nos haga perdernos de lo extraordinario de alguien. Así que el segundo punto es, evita la toxicidad. Luego, ahora te hablo del tercer punto. Busca consejeros. Creo que esas es de las cosas más difíciles que todos tenemos, porque tenemos un espíritu que cree que todo lo sabe. Tenemos una forma de pensar que, que cree que conquista el mundo, eh, que sabe todos los misterios. ...que no ocupa aprender de nadie más... Eh, somos, ...tenemos una naturaleza individualista... ...es de forma indiscutible... ...somos demasiado individualistas... Eh, ...eso es como la típica frase de... ...primero yo, luego yo y después yo... ...o otra frase que dice... ...primero mis dientes y luego mis parientes... ...eso es como decir... Eh, ...primero están mis cosas... ...y eso es un, una limitante con la generosidad... ...creo que eso le resta poder a la generosidad... ...de poder estar cerca de personas... ...y poder ayudarles eh, y ser amigos... Proverbios 15-22 lo dice, cuando no hay consulta, los planes fracasan, el éxito depende de los muchos consejeros. Y Proverbios siempre habla de esto, y es que no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, nunca. Mi propia sabiduría es igual de engañoso que mi corazón. Eh, conozco muchas personas y me conozco a, también a mí en, en ocasiones cuando... No nos gusta que nos den un feedback o nos den una corrección o nos den su opinión o nos digan lo que queremos de hacer o nos aconsejen sobre alguna decisión que podría salvarnos la vida en diferentes áreas, pero parece que es más fácil dejarnos impresionar por lo que nosotros mismos pensamos que por lo que otras personas nos dicen. y Las, las palabras de las personas o los actos de las personas son puestas sobre una balanza que no nos permite valorar las cosas buenas de la gente. Y comunidad siempre será mejor que individualidad siempre. La Biblia lo dice, que el éxito está en los muchos consejeros. Si eres de las personas que alguien te está dando un consejo y luego otra persona te está dando un consejo y luego otra, y siempre sientes que están equivocados, el que está equivocado eres tú. Siempre, siempre. Si, una persona, si hay muchas personas nos, nos están acercando, hablarnos de un tema en común, yo debería valorar qué es lo que me están diciendo y también tener la humildad de tomar un cambio. tener la no sé yo como hombre, la hombría será, de reconocerlo y hacer algo que me ayude a ser mejor. Dios no ha depositado la seguridad en un solo hombre. Dios ha depositado la seguridad en muchas personas. Eh, y, él, y él mismo lo dice en proverbios no te ex impresionar por tu propia sabiduría más bien teme al señor y huye del mal entonces el tercer punto es ese busca consejeros y si consejeros no hablo de líderes, hablo de amigos compañeros de trabajo familiares, otras relaciones, gente que te pueda animar a hacer las cosas bien pero escucha más sé pronto para para escuchar y tarde para, para hablar y responder y la vida no es para que escuchemos para responder, sino que escuchemos para aprender. Y no nos deberían de, de molestar esas cosas. A mí, sí, honestamente a veces me cuesta. No voy a decir que soy un extremo porque sí he cambiado mucho en eso. Yo no tengo problema en que me digan las cosas. Tal vez que no le cuestas cuando se las dicen golpeadas. Y me imagino que a otras personas les suele suceder igual. Hay personas que uno se acerca a amigos o amigas y uno les dice, hey, yo creo que debería de tomarte un tiempo, creo que está haciendo muchas cosas. Eh, creo que eso no te conviene, creo que eso no te está ayudando Y las personas se, se incomodan, no se molestan, pero siguen en la misma acción Entonces yo siento que ahí es donde ocupamos recordarnos todos nosotros, todos, incluyéndonos cualquier persona Que si queremos ser exitosos en esta vida, vamos a depender de la ayuda de otras personas Porque no somos seres individualistas, somos parte de una comunidad Somos algo colectivo, algo más grande que nosotros para salir adelante y cuando yo pienso en el tema del vino no sé por qué siempre pienso en celebrar en, eh, cuando dan vino lo dan en ocasiones especiales los ponen en un, como una latita, ¿verdad? a veces lo ponen con hielo hay tipos de vinos, honestamente no soy experto en eso pero hay diferentes colores, añejados, sabores hay algunos que son más ácidos, más dulces etcétera y, y generalmente cuando hay vino es porque representa una ocasión especial donde se juntan personas te juntas con la persona que amas y compras jamón serrano compras queso y compras vino o generalmente vas a, a una boda y hacen el brindis con vino con champaña entonces generalmente esas cosas es para hacer una celebración para hacer un recordatorio de un nuevo paso y la sangre de Jesús es lo mismo. Yo siento que es una copa que podemos levantar para celebrar algo que está por suceder y que ya ha sucedido. Y, y se dice esto de la sangre de Jesús en Efesios 2.13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Creo que cuando bebemos el vino o, o lo que representa eso es que es un recordatorio que hemos sido acercados, que no es mejor que ser acercados a la familia, que no es mejor que acercarnos a lo que Dios está haciendo, de acercarnos a la vida de otras personas. Las diferencias y las cosas que compartimos con otros nos hacen familia, no solo lo que tenemos en común, sino lo que a veces no compartimos, porque hay algo que sí tenemos en común todos, queramos o no, y es que la sangre de Jesús puede perdonarnos a todos y nos une. Tenemos aparte de consanguineidad, o no sé cómo es que se dice la parte de consanguine, consanguineidad, o ahí lo buscan en Wikipedia, pero la parte que del tema de su sangre es algo que todos tenemos, es algo que nos une, es un tema en común, y eso nos tiene que enseñar a, a aprender algo, que la otra persona, mi prójimo, yo la puedo amar porque somos familia, todas las personas seguimos siendo familia, Tal vez no, no la sangre de tu papá y tu mamá de forma terrenal, pero veámoslo de una forma espiritual. Jesús no murió por mí y por él, y por ella. Él murió por nosotros y Jesús siempre habla de unos nosotros y no habla de una sola persona. Y en su sangre y compatibilidad, el hecho de, de poder ser hijos de Dios y poder celebrar lo que él está haciendo, eh, nos hace compatibles con los propósitos de Dios, nos hace compatibles con otros Ah, esa persona que creemos que no tenemos nada en común, sí tenemos algo en común. El tema es que hay que tomar la decisión de descubrir qué será eso. Y en este proceso es muy importante que Dios en ese mismo recordatorio de su sangre es porque Él quiere resaltar más lo que hay en nuestro corazón eh, que en nuestros talentos. ¿Sí? Él quiere resaltar algo más que hay en nuestro corazón que en nuestros talentos. Y con su sangre Él nos da un poder. Y nos da la victoria sobre la muerte, nos da la victoria sobre las cosas que nos dañan. Y ese poder que Él te da es para que te veas como realmente eres. La sangre tiene la capacidad de lavar tu apariencia y quitar lo que no eres y mostrar tu esencia en lo que sí eres. Cuando reconoces que eres hijo de Dios y fuiste lavado por la sangre de Jesús, ya no ocupas aparentar porque lava tu apariencia, tu falsa apariencia y Él quita lo que tú no tienes, lo que tú no eres. Eh, cuando te metes en una piscina, una mujer que tiene maquillaje y se mete en la piscina, eh, va, va a quedar como realmente es. Supongamos que no tiene un maquillaje contra agua y todo eso, pero lo que quiero decir es que cuando se sumerge, su maquillaje se va a borrar. Sí, el pelo no le va a quedar aplanchado como al principio, sino que va a quedar como realmente es, sí, sin sin filtros. o No lo mismo como, como nos vemos en un filtro por Instagram, como nos vemos en la vida real, es totalmente diferente. Y nuestra esencia se va a ver, nos vamos, va, vamos a poder ver nuestra desnudez, nuestra realidad... ...y podemos acercarnos a la realidad de otra persona. Porque yo tengo una realidad y esa persona tiene una realidad. Y juntos hacemos algo. No de compararnos, no de dañarnos, sino de celebrar que somos una familia. Porque esa es una familia donde hacemos un brindis y decimos salud. Y eso es algo increíble. Y cuando celebramos su sangre... Le quitamos el lugar a lo que era miserable al sentirnos solos o abandonados y le podemos dar lugar a lo honorable que el título más grande que, que tú y yo tenemos en esta tierra es ser hijos de Dios. Podemos ser buenos trabajadores, buenos empleados, buenos esposos, novios, amigos, sobrinos, primos, nietos, eh, líderes, no sé, lo que sea. Pero el título más importante que hoy tenemos es que somos hijos de Dios y eso nos va a llevar a algo más increíble. Es el título de máximo honor que tenemos hoy y, y, y yo les cuento un dato muy curioso acerca de la sangre antes en la historia en el antiguo testamento eh, la única forma de pagar el precio de nuestros pecados era a través del derramamiento de sangre o sacrificios pero ahora el cordero eterno vino Cristo Jesús y tomó lugar así que ya no tenemos una deuda constante de pagar ese precio porque él ya lo hizo no vivimos como gente o personas endeudadas, sino como personas con libertad. Todo lo que hacemos lo hacemos por libertad y no porque tenemos una deuda. Cuando vemos la historia de Jesús, por ejemplo, también, que es el primer milagro que hace Jesús, vemos que Él cambia el agua en vino. Y cuando yo leía eso, se me ocurría que el, que el vino es el milagro, así como su sangre es el milagro. Porque dicen que lo mejor quedó hasta el final en esa fiesta, en, la primer, en una boda que invitan a Jesús, dice, el mejor vino porque se queda para el final. Y creo que la sangre es ahorita y es lo mejor que hoy tenemos. Lo dejó para el final. Y el final era salvarnos, era el propósito desde el principio. Y la sangre es el milagro que necesitamos. Y, y ya no tenemos deudas. Si sientes que tienes una deuda con Dios, siempre vas a hacer todo por compromiso. Pero si reconoces que fuiste perdonado y que Cristo pagó la deuda, eres libre y puedes hacer las cosas por gratitud porque su sangre pagó todo y Jesús nos dice hoy en medio de esa celebración del vino, hoy oh, yo te invito. Y cierro ya con esto, Lucas 22, 17, y 18. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Pues no volveré a beber vino hasta que en el reino de Dios. Oyeron esto, dice, tomen esto y repártanlo entre ustedes. ¿Qué significa? Que es una aceleración para todos y todos están invitados a la fiesta. Y la mejor noticia de, todos, de todo, o lo que yo imagino que Jesús diría al final de esta vida es, cuando un día ya no estemos, la cuenta ha sido cancelada.